0: Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander e hoje eu estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações companheiros, vamos iniciar então mais um episódio do Revolucast. Essa pauta vai ser voltada mais para uma análise das últimas coisas que estão acontecendo aí, uma análise mais voltada também para as pré-candidaturas pré aí do, das próximas eleições.
0: A gente fez uma seleção de assuntos que envolvem basicamente dois, dois temas principais. Né? A questão do, do Guilherme Boulos e da reportagem do PCO, que eu achei que é bastante relevante a gente trazer aqui hoje inclusive o Rui tá, a gente está gravando ao mesmo tempo que o Rui tá fazendo análise política da semana e tá explicando né o Rui Costa Pimenta presidente do PCO tá explicando justamente a, as repercussões do que aconteceu a gente vai meio que fazer a mesma coisa só que do nosso ponto de vista né, não vai repetir as mesmas as mesmas informações até porque eles têm um ponto de vista é, bem mais privilegiado porque eles estavam dentro do, do ocorrido mas assim de um ponto de vista externo o que aconteceu é, entre o, o PCO e o, e o Guilherme Bolos, o PSOL e as redes de imprensa progressistas, elas são interessantes assim, principalmente porque elas revelam o caráter é, pequeno-burguês do que, que são essas mídias é, ditas progressistas, né? o que, que elas estão buscando alcançar, quais são os limites principalmente do que elas é, estão discutindo, porque ao mesmo tempo que você fala que você é a favor da, da classe trabalhadora que você defende os interesses da classe trabalhadora, você não pode cercear o, o direito de um partido legítimo de esquerda falar. né? Mesmo que você não concorde com o que eles estão dizendo, você vai lá e traz fatos é, contraditórios para debater, para rebater o que, o que tiver sendo acusado. O Guilherme Bose, ele é uma figura quase, quase um deus né, na esquerda. Tem gente que, porra, sem dúvida, considera ele como uma divindade. E aí atacar a figura dele, atacar as políticas dele, né? não só a figura dele, porque o Guilherme Boulos, particularmente, a pessoa, assim como nós também, não, não quer dizer nada. O que quer dizer é a política que você leva à frente, né? E foi isso que o pessoal atacou. Ele fez uma série de ligações, uma série de reportagens é, citando o Guilherme Boulos e as ligações que ele tem com uma galerinha aí bastante da pesada, que até selecionei aqui, né? A galerinha da pesada é super... É sessão Afrontando da tarde. várias né? confusões. Super sessão da tarde. O Guilherme Boulos é... Aprontou, aprontou e, assim, a gente vai explicar direitinho aqui o que, é, né? Bom, é, basicamente, a, repor a reportagem do PSOL, ela expõe a ligação entre o IRE, que é um Instituto de Relações entre Empresas e Estado. A, a sigla significa basicamente isso, o é, que é bizarro. E um, um certo cidadão que o eu nome. Nem, de... Eu nem sabia
1: que o Boulos tinha esse emprego.
0: Então, é isso, pegou todo era, mundo de surpresa era também. uma coisa
1: que ficava. Num parto, num, sei lá, não fazia parte do currículo. Dele.
0: Até, até que tinha uma uma ele coisa ele nunca
1: negou ele não negou quer dizer nunca negou ele nunca falou nunca mas negou, ele é. não negou depois que foi que veio à tona né
0: até porque ele ele, ele tá sempre acompanhado de um cidadão chamado Wolfred Varde, que é o, o dono dessa, dessa dessa desse instituto né com quem ele para quem ele trabalha inclusive é um
1: cara meio meio de família burguesa não é um cara não sei se é um filósofo, é um, é um cara meio de. É, é um advogado. É, 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 uma, é, uma, é uma. É uma figura de esquerda.
0: É, ele se diz uma figura progressista, né? É. E, e que tá a favor da, da, das causas de esquerda. E tava sempre junto com o Guilherme Boulos, tava sempre. Inclusive, acho que ele financiou a campanha. Uma das campanhas do Guilherme Boulos, não sei se foi pra presidente ou o que foi. a última pra prefeito, né? Pode ser. Pode ser. Ele tá bastante ligado. Eles sempre aparecem juntos e tal. É uma. É uma parceria pública, assim. Nunca foi negada, nem escondida. De fato, o Grammy Boulos defendeu. O parceiro dele disse que é um, um cara aí uma, uma reputação bastante honesta. Só que aí é que tá. É, quando o pessoal foi pesquisar para fazer a reportagem, descobriu que esse IDE tem uma colaboração com um instituto é, que chama é, Global Americans. Que é um instituto que nada mais é que uma think tank, uma think tank, né? tank norte-americana, inclusive. Que existe justamente para eu não vou dizer é, é, diretamente para.
1: É influenciar, né? Vamos dizer assim. É,
0: eles produzem conteúdo, eles produzem relatórios Sim. sobre a política externa de diversos países. Só que assim, ao olhar essa think tank e ver quais são os objetivos dela, você tem que pensar quem financia essa think tank, né? Da onde vem os recursos para fazer esse trabalho de, de criar relatórios, de fazer pesquisa a respeito dos governos de países estrangeiros. Vindo de uma de uma instituição norte-americana. Você tem que suspeitar que o governo norte-americano pode estar envolvido com isso. É o que, de fato, o pessoal apurou. Que o NED, que é o, de o National Endowment for, for Democracy, democracy é, colocou democracia no meio do nome do é, instituto, então, já fica e meio. Já, já
1: tem que ficar com o um pé atrás, né?
0: Já meio complicado. E esse NED, que é o, a sigla. liberdade sila,
1: né? e democracia. É duas, tem que. Como que chama aquele negócio? É gatilho, né? O pessoal é. já tem que ficar ligado nisso aí.
0: Não, então, esse, esse, esse instituto chamado NED aí. Ele nada mais é do que uma, uma, uma variável Uma derivante, um derivado Da CIA, do, de um trabalho que a CIA Já fazia, que era da golpe de estado Em um país nacionalista Então nada, assim
1: não surpreende.
0: Claro que a ligação não é direta, não é tipo assim IRE CIA Mas ela passa por esses Por esses intermediários Primeiro a Global Americans, depois o, o NED né?
1: Então é uma coisa assim é, Muitos dos companheiros que Estão que ouvindo, vão ouvir isso, né ou que companheiros que, sim, sei lá, que vão chegar a isso por conta da repercussão dada pelo PCO ou pelo, pelas réplicas né? que foram feitas pelo... Que foi o DCM que replicou? Ah, fórum, o, né? Também.
0: A, acho que o Fórum e a DCM também é. repercutiram o então, problema.
1: Então, chegar... É, esse pessoal... Muitas vezes eles estão imbuídos com uma ideia assim, que é a teoria da conspiração. Por exemplo, que você seria uma pessoa bitolada, né? Sabe igual aquele pessoal que fica procurando evidência de influência extraterrestre tal, que estão entre nós, etc, etc. Eu não estou também entrando no mérito se tem ou não tem, só para ambientalizar. O grande problema, pessoal, que a gente precisa ver isso aí, é que principalmente a CIA é... Isso aí já, já ficou público Há um bom tempo atrás Ela sempre esteve procurando De um modo ou outro, aberto, dissimulado Controlar lideranças de esquerda uhum. Principalmente na, em, em áreas periféricas Como é aqui a América Latina é, Teve uma, uma época Que eles estavam fazendo um estudo profundo é, não sei se, quanta gente tem conhecimento sobre isso aí, mas saiu há um bom tempo já na mídia. Eles estudaram, fizeram um estudo muito profundo a obra do Michel Foucault uhum. e como aquilo poderia ser usado, vejam bem para desnortear, veja bem a atuação da esquerda uhum. e a gente pode dizer, pelo que a gente vê nas academias, que o sucesso foi quase absoluto
0: é, eu, inclusive quero pegar o gancho do que você falou, para fazer uma, uma propaganda aí do, do nosso novo a nossa nova iniciativa, que é o Revolucast Analisa. Acho que ah, semana ótimo. passada, retrasada, foi o último episódio que a gente lançou, e eu escrevi um texto sobre o Silvio Almeida e sobre o livro dele, Racismo Estrutural. Justamente uma das influências principais do, do Silvio Almeida é o, justamente o Michel Foucault. Ah, Ele substitui a questão da luta de classes por uma interpretação é, idealista que o, que o Foucault deu, não materialista, do, do problema da raça né, e da, da questão da opressão de raça. Então, é, a pesquisa dele está em pleno é, andamento, em pleno desenvolvimento. Eles já estão aplicando esses conhecimentos.
1: Mas, eu, então, isso aí que é, que é interessante. Essa questão do, do Guilherme Bolos e esse Institutos que são é, vamos dizer assim, não aparelhados, porque não sei se é o caso, mas influenciados insidiosamente por essas organizações, né essas é, igual essa NED, ou ou tem, ou tem outros abertamente de, de, de direita, não, não é o caso dessa, não estou dizendo que é de direita isso aí, uhum. é, mas como Students for Liberty, que a gente já citou aqui é, diversas vezes, né, que inclusive é financiado pelos irmãos Cochum, que o pessoal do, que tem dinheiro investido em petróleo.
0: <risos>
1: e a, a ideia de controlar lideranças de esquerda, for, vocês já devem ter ouvido isso muito formar o é, pessoal Liberança. da nova política, isso é uma é, é, eles têm muito caro isso aí, porque assim pessoa igual Lula precisa acabar Lula uh, Evo Morales o próprio o finado Hugo Chaves Sim. esse pessoal que tem é, lastro popular muito grande que eles saem dessas classes eles, e eles são educados na luta co, uh, cotidiana e, e pegam esse ascenso ele, controlar não é fácil, porque é muito difícil controlar o Lula. Não que ele seja perigosamente revolucionário, não é isso. É que é mais difícil controlar ele do que você ir moldando o cara do começo como parece, veja bem, parece que estão fazendo com o Boulos. Eles estão, sabe, estão, é, criando uma liderança, mais ou menos do jeito que eles querem. E o Boulos, desde sempre, participa de algumas coisas meio controversas, que são bastante direitistas de certo ponto de vista, como o não vai ter copa, por exemplo, que aconteceu em 14, né?
0: Inclusive, uma reportagem do PCO cita essa, essa questão do não vai ter copa e aponta que ela foi financiada, todos aqueles comitês populares, eu acho que chama.
1: Isso eu não sabia, fiquei surpreso.
0: Fiquei bastante surpreso também de ver que é foram estranho. financiados pela, pela Ford, Fundação Ford, né? E assim, Fundação Ford, a gente não pode dizer que, <risos> que seja nenhuma é. instituição progressista. Eles têm como principal objetivo exatamente controlar as as democracias de países que eles querem controlar, mesmo que eles querem ter algum controle sobre a, a mão de obra, sobre as matérias-primas, principalmente petróleo, essas coisas, eles têm uma, uma forte ligação, uma forte influência para poder ter controle sobre isso. Então, quando eu vi essa, essa reportagem, eu pensei assim, pô, obviamente que existe uma campanha muito forte contra o PCO. A maneira como o PCO divulga e como ele comunica as matérias sempre é na, na intenção de... Causa polêmica, né? Eles têm essa, essa linha, que não tá errada, é, eu só tô comentando como é a forma deles atuarem. Então eles criam títulos chamativos, eles têm essa. essa característica, né? Característica de acusar, de apontar. Polemizar. Nem um ataque é um ataque gratuito, são ataques é, bem direcionados. Eles citam nomes, não é uma coisa cordial. Eles fazem o que tem que fazer, o que o jornalista de verdade tem que fazer. Eles apuram e apontam. Então, toda essa, essa característica geralmente cria uma uma pecha no PCO de que eles estão criando teoria da conspiração, que eles estão fazendo divisionismo. Acusaram o PCO de diversas coisas, eu não estou aqui para defender o PCO, mas é evidentemente que são uma forma de contra-ataque muito inferior ao que deveria ser feito, que é assim.
1: É, o pessoal parece que não ataca os fatos
0: né, que então, são levantados. Isso dizendo... aí dá
1: margem para um monte de interpretação.
0: Estão dizendo que o Bolso está ligado a um instituto que tem ligações com o imperialismo.
1: Era Como só é... ele vir a público explicar.
0: Fala assim, não, não tem ligação não é isso, nenhuma.
1: tá é vocês apuraram errado, tá aqui... Exato, mas ao invés
0: disso, o que o Boulos fez é não foi nem negar, nem confirmar nada, ficou tergiversando, não deu nenhuma declaração contundente a respeito do que ele... de como funciona o Instituto, de como é as ligações do Instituto com a, a esses, essa corja imperialista. E o pior de tudo ainda é que os diretores, segundo a reportagem do PCO, da desse IRE, eu vou ler aqui a lista de três que são, são assustadores. É, primeiro deles, Raul Jungmann, que é o ex-ministro do, do aí, Fernando
1: Henrique. Carimba. Foi do governo do Vampiro
0: também. Também. Participou do governo golpista do Temer, né? É, tem o ex-ministro-chefe do, do GSI, o general Sérgio Erchegonha. Esse daí é uma figura nefasta também, defende, torturador. Defende, a família dele inteira é ligada com, com golpismo. Estiveram... A,
1: a família é ligada... Eu não sei qual que teve envolvido, não sei se foi na do, do Getúlio ou na de 64. Né? Teve familiar envolvido nisso aí. Teve, teve. Teve dele, sei lá.
0: Teve general, chegou chegou envolvido em golpe até do Getúlio Vargas. Esse Chegou e a família dele, eles são golpistas, eles têm uma tradição de, de, de levar o país pra baixo, de trazer o Brasil pra trás, né? E tiveram envolvido em muitas coisas. De repente a gente linka alguma matéria que explique melhor. Isso daí lá no nosso na nossa descrição.
1: Seria interessante o pessoal envolvido nisso aí explicar o que que ele tá fazendo numa coisa supostamente progressista, né? Um é, cara, um cara desse naipe aí.
0: Ele está envolvido nos, nos assuntos de defesa lá, vai saber o que que ele tá o que ele tá orientando para a defesa no Brasil. assim, vale lembrar que trazer para perto uma relação do Estado com a, com a iniciativa privada, esse, esses termos, nesses termos, parece uma coisa bem positiva, né? Nossa, você está trazendo os interesses do Estado e da iniciativa privada juntos para poder fazer uma relação melhor. Mas a gente sabe quais são os interesses da burguesia no Brasil. O interesse do capitalista é, é sempre lucro.
1: Não é eles, conciliável, né?
0: Eles não têm nenhuma intenção boa, bonitinha. Então só por isso a gente já pode inferir que esse instituto é uma, uma excrescência. Mas tudo bem. É, bom, temos aqui dois golpistas já citados que estão integrando a, a, um instituto que o instituto que o Boulos faz parte. E o terceiro...
1: E pelo menos um esse é um direitista de quatro costados, né?
0: Ah, esse daí só, só de ponta cabeça. E o terceiro, Leandro Daiello, que é o chefe da Polícia Federal durante o golpe de 2016. Esse é o cara que tava é, junto das operações que estavam. É, o defla... campeão,
1: presidente, tudo fazendo essas coisas democráticas, né, São Coisas bonitas. E
0: junto com esses três amiguinhos aí tá o, o senhor é, Guilherme Boulos. Então, assim, a partir disso, o que que a gente pode concluir que a intenção do pessoal foi apontar que o Boulos, na verdade, ele não, não serve à esquerda, ele não serve aos trabalhadores ele é, ele é alguém que está a serviço dos inimigos da se ele não é diretamente um inimigo do povo, ele está a serviço dessas pessoas o que é muito problemático então se você faz parte de um partido de esquerda que teoricamente está para defender os interesses populares de, do Brasil se aliar a essas pessoas é no mínimo, no mínimo um defeito então,
1: é estranho, é, é uma ligação meio obscena, né? porque eu precisaria ver o Boulos é um dirigente do, de um movimento massivo, como é o, o MTST, o pessoal lá não parece muito preocupado com essas relações aí. Não sei se eles não se sentem ameaçados de primeira hora, mas não era o caso de, de ligar o alerta, pelo menos, indagar ele publicamente o que, que ele está fazendo no meio desse pessoal aí, e esse. é a gente,
0: a gente não A gente tem um resultado bastante claro do, do que, que é essa, essa influência de think tanks e, e instituições estrangeiras pode causar no Brasil. Por um nome só que eu vou citar aqui, que é a Tabata Amaral. É, eu não sei se vocês lembram A gente citou no episódio passado De uma gravação que teve de um banqueiro Que estava falando com outros banqueiros outros, Outro pessoal da, do mercado financeiro ah, Sobre qual que era a perspectiva política para o Brasil em 2022 ele né? aula
1: de, 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 de política de classe
0: Exatamente O cara estava citando várias, é, várias personalidades da, da política nacional Entre elas citou a Tabata Amaral Como uma liderança de esquerda Que ele aprova, que ele acha positiva Para substituir os esquerdistas atuais
1: Precisa dizer alguma coisa mais? Mais nada,
0: né? Então, ah, a Tabata Amaral é uma excrescência dessas think tanks. Ela...
1: ela é uma funcionária do Lema né?
0: Exatamente. O cara o... do ano da Ambev. E as think tanks que financiam a... a instituição de onde ela saiu, que eu esqueci o nome agora. Né?
1: Ah, é, é uma que até o ah. Luciano Huck é ligado, não é?
0: Sim, sim. Que também é para formar novas lideranças, exatamente nesse é. perfil aí.
1: Mas veja bem, o... ela saiu lá como um expoente da... de uma nova cara, da esquerda, etc tal. Aliás, que a gente... A gente... Entrou em debate com isso com artigos, né? Na época fomos achincalhados. Pessoal que viu as poucas pessoas que leram, que conseguiram, mas bateram sem dó. Tempos depois, como a história é muito cruel, ela ensinou esse pessoal pelo, pela pior via, né?
0: Exatamente.
1: Aí começou os cornos da tava da Amaral se, se, falar que, que tinha sido traído, que tá tra, aí, traído nada, vocês não observaram.
0: Exatamente. O
1: pessoal chamou atenção, não foi só a gente que tirou o artigo, muita gente.
0: É, tava na que cara.
1: Essa, aí era, essa menina era um embuste. Dane-se se ela veio da favela. Dane-se se ela é mulher. Pessoal, então, essas pautas também acabaram distorcendo tudo?
0: Não, é, é o, o efeito do, do identitarismo na discussão é. política. né A gente ataca uma, uma, uma determinada política que é levada por uma pessoa que é da favela, que é uma mulher, porém não significa que ela seja da classe trabalhadora, que ela defenda os interesses da classe trabalhadora. Ela pode até falar que ela defende a... Qual era a plataforma dela? Educação? Acho que era basicamente fez educação. Fiz nada
1: pela educação. O que ela fez foi tirar a aposentadoria da turma, aprovar tudo que é reacionário que o governo Bolsonaro... É Põe em pauta, ela vota junto. Exatamente. Então, é. daí você julga, se alguém tiver. Eu acho que hoje o pessoal não tem mais essa coragem, mas quem tiver coragem de falar que essa cidadã é de esquerda, precisa de uma grande dose de cara de pau, né? Não não? Aliás,
0: eu, eu tô com uma coisa entalada na garganta que assim, eu queria lançar um artigo virulento em algum jornal aqui da, da nossa região pra atacar uma figura determinada que é. se tornou vereadora. É, num partido chamado Partido Liberal, PL.
1: Nossa, eu sei quem é.
0: Sabe quem é? Eu não vou citar agora porque eu tô pensando se eu vou fazer esse ataque, mas eu tô. Olha, tá. tá...
1: É, eu matava a Tamaral
0: Exatamente. Assim, não desconfio das intenções dela, não acho que ela seja uma pessoa maligna. Porém, ela está num partido que vai filiar agora, recentemente, nada mais, nada menos do que Jair <risos> Bolsonaro. <risos>
1: É, é, complicado,
0: né? É uma pessoa que foi vacinada pela esquerda aqui em Santa Bárbara, né? A esquerda falou: Nossa, que vitória! Puta que pariu! Temos aqui uma vereadora que vai nos representar e tudo mais. E até agora também não fez grandes bostas, assim, acompanha o trabalho pra saber o que faz. E, nossa senhora, eu falar pra você que...
1: Ela não entra nem em rota de colisão com, a, é, com aquele estriônico fascista que tem aí?
0: Não, o, o Corá, que eu vou não citar não. aqui, ele é uma pessoa que ele precisa tomar um pouco de cuidado. Não só porque ele pesa quase uma tonelada, como porque o que ele fala atrai a atenção de pessoas que já me, me, já me disseram, assim, em confissão, que tem uma vontade extrema de moer aquele gordo <risos> na porrada. cara. <risos> Vou te falar uma coisa, ele tá em risco, cara, em risco grave. Não só pelo colesterol, né? Altíssimo, como também porque ele tá falando umas merdas aí. Fica esbravejando. Não,
1: o cara é uma. Coisas é idiota. Se ele não Nossa. fosse. O que ele, o que ele leva a cabo é perigoso, né? Se não fosse perigoso, a gente tinha um bom alvo para dar risada, né? Mas não <risos> Exatamente. é Exatamente. É, é perigoso se envolver lá com. Com outros caras também. É complicada a situação.
0: Ah, a nossa política regional aqui, assim, assim, o que eu tô, eu tô citando essa pessoa, essa vereadora, porque ela também tem exatamente o mesmo perfil. Ela tá é, sendo apoiada por uma, por uma esquerda que se ilude facilmente com essas figuras é, identitárias aí Mulher, de. Mulher, jovem, etc. Exatamente. E ela se, se associou a um, um grupo de pessoas também. Do, do nível que o Guilherme Bowl se associa hoje em dia, tá ligado? É gente da pior qualidade, inimigos do povo, gente que deve ser combatida e não deve ser, fazer parte da fileira do, da esquerda de maneira nenhuma. A gente tá, Inclusive, vou citar outra, outra pessoa que entrou nas nossas fileiras da esquerda. Esse daí foi, foi empurrado com uma, uma pressão que eu até assustei. Você me mandou o vídeo, fiquei, fiquei, fiquei abismado que nada mais nada menos, companheiros, que nós temos entre nós agora... O camarada Sérgio Moro. Então. Foi chamado eu... de comunista pelo o Ricardo
1: Salles, né? Ricardo Salles?
0: Foi chamado de comunista. A Cubana, né, que, a, a que, que saiu de Cuba fugida lá do, das condições precárias de Cuba pra, pro Brasil, né? Diz que não, que ele não é uma... Não é um, um comunista exatamente, ele é de centro-esquerda.
1: Meu Deus do céu.
0: Você me mandou esse vídeo.
1: se compra, né, Psicodélica, né?
0: Eu, 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 eu perdi o sono, assim, por umas duas horas eu, eu fiquei matutando isso, falei, caralho Sérgio, companheiro Sérgio Moro
1: <risos> aliás, o um tópico aqui, né precisa
0: caralho a gente vai chegar nele, mas assim, pra concluir essa, essa confusão, essa, esse samba do criolo doido que a gente tá envolvido da política nacional, a gente precisa separar muito bem o joio do trigo, né a gente brinca que o companheiro Sérgio Moro mas tem que fazer uma, uma linha divisória porque, porra eu me respeito, porra. Eu leio. Eu leio o Capital, eu leio a ideologia alemã, eu estudo pra caralho. Eu faço podcast, milito, vou em protesto. Aí os caras me jogam o Sérgio Moro que.
1: não mesmo é, Joga eu é? e o
0: Sérgio Moro no mesmo lugar, porra. Vai ficar difícil, o cara não. Isso é estranho. Vou parar de nessas porra, velho. Vou começar a ir pra Jovem Pan lá e ficar pagando pau pra.
1: aqueles retardados lá.
0: <risos> mas, mas enfim, o, o que a gente quer o ponto que, que eu quero chegar aqui, que a gente quer deixar muito bem claro, é que as relações elas determinam muitas vezes o, a ideologia e o, o direcionamento da política que a pessoa vai levar se você está num partido liberal, se você está num partido ou está associada a liberais a capitalistas, a sua política vai ser diretamente influenciada por essas pessoas não
1: consigo fazer muita
0: coisa fora disso não exatamente, isso é inadmissível na esquerda, né? a gente não pode aí fizeram um contra-ataque dizendo assim ah, mas o Lula o Lula fez acordo com a gente do Odebrecht". Ele fez, é, colocou de vice o Michel Temer, é, a Dilma tinha ministro banqueiro, uma série de, de contra-acusações para dizer assim, não, tá no mesmo nível o que, fez o, o que faz o Guilherme Boulos com o que fez o, o, o governo Lula e o governo Dilma. Só que assim, gente... A o propor...
1: Boulos a... não é presidente.
0: A proporção é diferente. Quando você é presidente, você lida com essas pessoas, você, você querendo ou tá, não.
1: E você tá numa posição melhor para negociar.
0: É, você não é um funcionário daqueles caras, você não trabalha para eles. Você pode se impor, impor a sua política. É diferente da, de quando Como você... foi feito é... pelo PT. Exato, é diferente de quando você é financiado diretamente por essas pessoas, apadrinhado por essas pessoas, e, e essas pessoas exercem uma influência direta na sua política. Aí, meu amigo, o que você vai fazer quando você tiver o poder é um reflexo direto de quem construiu esse poder junto com você, né? Olha a Tabata Exatamente. A Tabata não foge. Acho
1: a... que ela vai morder a mão que alimentou ela?
0: Não que vai isso? fugir da ideologia do, supor, do. Se dilema. ela
1: começa a votar coisa ali contra a pauta da reforma trabalhista, que aliás gerou né, zilhões de empregos. É. Tá bom? Ficou tá bom, bom lá. por aí. É... O cara liga pra ela e fala assim: Meu, você tá louca?
0: vou cortar só mesada.
1: Você quer que eu corte é isso? Ó. Você quer que eu tire? Que eu, ou senão que eu cobre o, seu, o meu investimento aí? É.
0: É aquela velha máxima. Né? Diga com 30 andas e te diria quem é. Sim. É um, uma coisa aí meio cristã, mas vou ter mas que é, concordar.
1: Dá, dá pra concordar.
0: Bom, a, a segunda repercussão dessa, dessas reportagens do, do do PCO foi que o Rui foi, foi limado da de uma participação que ele tinha na DCM. Eu, eu vi essa, essa confusão toda, que ela envolve outros personagens, não sei se você chegou a ver. Não, a fundo não. Eu sou... que, nossa, acusaram o PCO de ter ameaçado o Kiko Nogueira, que é um, um repórter, um jornalista, E o pessoal ter ameaçado de morte o Kiko Nogueira. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. O Augusto Constantini, ele participou de, uma, de um programa do, do PCO e estava rebatendo críticas que o Kiko tinha feito a ele e falou assim, não, a gente tá rastreando pessoas como você para que quando surgir a oportunidade a gente possa cobrar de vocês o que vocês estão fazendo que é, segundo o que o Constantini disse, né, que é trazer para trás a, a esquerda, que é causar o retrocesso do movimento da esquerda falou de forma bastante é uma,
1: uma ameaça, não?
0: Bom, a, simultaneamente a essa fala é, o uhum. Rui foi cortado do, do programa do DCM, acusado de ter de ter concordado com a fala do Augusto, Augusto Constantini e foi atribuído ao PCO a ameaça de morte, eu, eu, eu vi essa, essa live no dia que aconteceu, dos caras falando que o Kiko foi acusado, é, foi ameaçado de morte, que ele ia tomar as providências, talvez até processar o PCO, eu olhava aquilo e falava, não, não é possível que isso seja uma imprensa de esquerda, cara, os caras falando de processo, de processar um partido de esquerda, por uma fala de um, de um ativista que não é do partido, que também é uma fala que não que não é uma ameaça de morte, então assim... E,
1: e mesmo que fosse, é, o partido só estava dando oportunidade de falar, não estava afiançando cada palavra que ele falava.
0: É, o partido não assinou embaixo do que ele disse, assim, também não foi uma ameaça de morte, esse é o grande ponto. Mas assim, a repercussão disso me mostrou, me deixou bastante
1: é complicado esse pessoal eles eles são da esquerda pequena burguesa desses desses órgãos eu não estou falando assim se prestam preço presta que eles fizerem eles prestam serviços legais trazem reportagens boas e tudo uhum. mais só que esse pessoal eu vou trazer aqui um, um assunto bem rapidinho só o, tem um jornalista um Abreno Altima esquerdo uhum. dois dois quatro sete. acho que é. é é um é uma figura de uma figura de esquerda um cara progressista etc e tal Tempos atrás, aí, é, por causa de uma polêmica sobre... Não sei se você está sabendo disso. A biografia do Lula, escrita pelo Fernando Moraes. Não, não. não. É, que vai ser em dois volumes e tudo mais. O pessoal, lógico, como acontece com qualquer obra. de O pessoal já pirateou e já jogou na internet. Uhum. O Breno Ótimo teve um ataque de pelanca.
0: Ah, ah, Chamou os caras de
1: bandido.
0: É um PDF que saiu. É, né?
1: de ladrão que estão roubando os direitos autorais do cara foi assim foi para uma pessoa de esquerda foi miseravelmente deprimente Nossa. É, falou que isso aí merecia processo Se não pode pagar o livro, não pode fazer isso livro assim, deve custar uns 90 pau o negócio
0: é, que são, é um livro, são caríssimos
1: é, são caros, biografias caras né? fizeram isso com, com, com o livro do Marighella do Mário Magalhães, o cara não falou nada é. porque quanto mais gente conhecer a, a obra é legal, viu? Muita gente vai comprar bibliotecas vão comprar, universidades vão comprar,
0: é um o cara tiquilinha. não vai morrer
1: de, viu? o Fernando Moraes não está morrendo de fome viu é, o, cara, cara. O, o cara foi secretário de educação em São Paulo tudo bem que quando o diabo era menino mas foi ele te, era um escritor consolidado viu ficar chorando como se o cara fosse um miserável, tá precisando de sair para ir na, na feira comprar coisa para ele comer cria oh, um pouco de vergonha na cara, o que, que é isso? agora, veja só o cara tá lá querendo tá lá ele tem sem conto na mão. Ou ele paga conta de luz para não cortar a, a, a luz da casa dele, ou ele compra a, a, a biografia do Lula ou ele pega ele PDF. Ele vai pegar o PDF, você tá retardado, meu.
0: Nossa, que coisa patética. Eu achei
1: deprimente. Esse pessoal, desse, que eles dão umas deslizadas muito feias.
0: Ah, a respeito ah. de hiperataria, eu tenho que falar que eu tive acesso a muita informação quando eu era estudante, que eu não teria se e não a fosse a pirataria, se não fosse PDF. Hoje eu tenho os três volumes da tempo do, do Capital de Marx lá em casa, porque quando eu era estudante lá na Unimap, eu tive acesso ao PDF antes, eu li, vi que era bom e quis ter o volume Sim. físico depois.
1: Eu tenho diversos livros, tenho centenas de livros físicos. Sim. Porque eu quis ter, de uma hora na minha vida eu tive a oportunidade de comprar. Mas, viu, tenho também vários é, PDFs, tenho vários livros é, em formato EPUB, né? E eletrônico, né? É. Viu? E, e leio mesmo. E, e acabou, bicho. Se
0: foda. Não, assim, tem,
1: esse, não tem isso aí. Eu Viu? entendo. Deu a taquinha. Como que o cara vai garantir a, a vida dos filhos dele? Filho, o cara tem 80 anos. Que filho dele?
0: <risos> Os filhos dele já são adultos aposentados, não, não. pô. Todo mundo já eu, recebe eu, aposentadoria.
1: Eu, eu, é sobrenórdia, mas ele podia ter passado sem isso tranquilo, cara. Ah, é complicado Passou assim. Passou vergonha.
0: É, eu sou completamente a favor de piratear até. Porra. Viu, piratear aqui, até o Lula, se quiser. Então,
1: isso aí é um reflexo é, do, do alto preço que a cultura tem no país. Exato. Viu? O cara faz um disco, lança o disco por 100 conto. O cara vai pegar o MP3, pô. Tá certo. O cara lança um livro lá, uma, uma série de livros, cada um custa 150 viu é, é para não deixar então você quer que ninguém tenha acesso só você e o seu o seu mundinho ideal aí de pequeno burguês que que é isso cara ah, isso eu que acho era... que tinha que ter vergonha de falar isso aí que isso? o cara não acabou de mostrar que ele não tem conhecimento de classe nenhum é igual esses caras aí querendo processar partido político de esquerda
0: é ridículo isso aí
1: nossa você vai mover você vai jogar no judiciário uma treta que podia ser resolvida entre vocês ali e pô, não gostei do que você falou, eu vou tirar um artigo aqui.
0: Exatamente.
1: Aqui, okay, assim, eu vou tirar um artigo falando que você acusou o cara, você ameaçou o cara.
0: Não. Esse negócio de perseguir adversário político é coisa de capitalistas. Fizeram isso com Marx, fizeram isso com Lenin, fizeram isso com uma série de, de revolucionários aí que não podiam ficar no país. porque Se eles ficassem, eles eram presos e mortos pela, pelo regime político. Esse é o tipo de política que a direita faz, não a esquerda. Então, se você... Tá, tá, tá usando da, da justiça burguesa para atacar um adversário político de esquerda, denota que você, na verdade, é um direitista, né? Não tem outra, não tem outra forma de interpretar esse tipo de ataque.
1: Não, se você não for, você tá tomando uma atitude bem direitista.
0: Tem que se garantir nas palavras, nos argumentos, porra. É assim que a esquerda trabalha, ou deveria, né? Hoje em dia também tá foda. Bom, o segundo tópico que a gente quer, quer abordar aqui nesse, nesse episódio é a questão das projeções a política de 2022, que na verdade é o que tá ocupando esse fim de ano aqui tanto na imprensa burguesa quanto nos partidos políticos e o que é um pouco lamentável porque em 2021 mesmo que é o ano, que, o ano corrente que a gente está gravando isso aqui, tem muita coisa para ser feita, ou teria muita coisa para ser feita né, em relação principalmente a combater o governo Bolsonaro, essa luta de, de combater o governo Bolsonaro ela foi completamente esquecida, foi deixada para trás em favor é, em favor das alianças políticas, dos arranjos. É, tem um pessoal que está se arranjando. Na direita, né? Vou começar pela direita. Que tem o Sérgio Moro se arranjando aí no, no partido. Qual que é o partido Podemos, que é? né? No Podemos, que vai entrar junto com o Dallagnol parece que saiu também para entrar no Podemos. Meu e Deus. com o general Santos Cruz. É, o Podemos ele pegou o núcleo duro do, do que era o governo Bolsonaro na, na área de de opressão, né, de...
1: Podemos não era daquele cara que tirou a candidatura em 18, que parecia que tava bêbado? <risos> não O cara de Santa é. Catarina? Eu Mas aquele é cara assim. mamava o Moro desde aquela época, ah, acho Ah, ele
0: já era um puta bumbum já queria é. dar o cupo Moura Moro a qualquer preço. E
1: ele, eu acho que ele ficou muito feliz com essa... com a entrada do Moro. Só falava de Moro e leva
0: jato. Não, é... Assim, se, houve um racha no partido, se eu não tô enganado, teve um pessoal que não curtiu isso daí, que debandou. Saiu mesmo do, do Podemos. Mas teve um pessoal que deve estar com o cu piscando, né? Na hora que viu Nossa. o Sérgio Moro ali, o, o general falou, não, é isso aqui que eu quero, velho. E, e eles estão achando que estão com uma chance grande de... Não vamos dizer que não tem chance, porque afinal de contas eles são operários da, do golpismo, né? Da, do imperialismo. Pessoal eles vão, poderoso. Vão receber um apoio bastante massivo dessa galera. E eles têm se consolidado aí como a chamada terceira via, que eu até anotei aqui.
1: É, parece que deixaram o Ciro Gomes no, na poeira, né?
0: Coitado do Ciro, Ciro Gomes. Ciro
1: Gomes, o cara, pô, carreira sólida, né? É o cara
0: que tem o um projeto nacional aí, né? Então. O cara que se vangloria por ter um projeto. Inclusive, a candidatura do Ciro Gomes, ele tinha deixado em suspensa, mas parece que já voltou já. Mesmo com, a, com, a, com o partido dele votando a favor dos, dos precatórios, né? De, da, de dar golpe, não, de dar calote na, em funcionário público. O PDT tá fazendo esse, esse movimento a favor do governo. E o Ciro Gomes disse, fez uma, um sinal de protesto de que
1: foi um mesen... A gente pode falar isso, foi um mesancene, né? Um
0: mezzancena. O
1: pessoal falou. achar que ele não é tão direitista assim.
0: Mas ele é, ele já tá de já volta aí. Atrás, <risos> Vai concorrer, mas agora tá atrás do Moro. O Moro passou ele em intenções de voto, segundo as pesquisas aí que a gente. mais recentes que a gente tem. Mas assim, a configuração pra direita também conta assim, com, a, com dois, dois personagens que eu acho bisdruxos, que é o Eduardo Leite, que é a, é a ala...
1: Ah, o... o bolsonarista gay, não
0: é? É, é uma ala progressista dentro da legal, direita. Legal. Pe pegaram o pessoal, pegaram o cara que é gay pra dizer que eles são, não são tão reacionários e filhos da puta quanto a direita é. Colocaram ele como uma figura de pro aí. Tá competindo com o João Dória pra concorrer à, à presidência. E esse processo aí só foi interrompido porque, não sei se você acompanhou, o PSDB pegou um, fez uma licitação pra fazer prévias. Acho que o PSDB é um dos poucos partidos no Brasil que faz prévia faz pra. Prévia. É. Pra presidente. Aí o, o partido tem que votar, né?
1: É que eles são tão puxa-saco de norte-americano que eles têm que. Até isso eles têm que fazer igual, né? Não. Eles dizem
0: que isso é uma puta, um puta mecanismo democrático. Viu? De plé... Aquela merda
1: tá decidida pelos caciques do PSDB desde que o cara vai, faz aquele negócio de fachada. Se você, você viu, olha esse partido.
0: Que partido bom organizado. Tá
1: tudo a pedra lá, pô.
0: Não, fora que eles contrataram uma empresa lá pra fazer um aplicativo e não conseguiram fazer funcionar aí eles votavam lá não dava certo aí suspenderam umas três vezes procuraram outra pessoa para outra pessoa para fornecer o aplicativo até hoje não votaram nada lá tá tudo em, a
1: prévia está parada
0: está parada aí que que eles que que a eu...
1: prévia do democratic party está parada né tá, então, tá parado, não, não.
0: olha como é democrático olha como funciona <coughs> se eu não me engano é assim 25% da da composição dos votos para eleger um, um candidato ela é feita pelos membros do partido que são assim, eu sou do PSDB, sou filiado, posso votar. Outros 25% de peso são para governadores e deputados. Outros 25% acho que é para presidente do partido e mais uns caciques ali. E tem uma, uma quarta parte que também eu não me, me recordo agora. Mas assim, o que interessa é que tem 50 pessoas que votam, que são, valem 25% dos votos, que valem 1 milhão de filiados. Então você tem 50 pessoas versus 1 é um um milhão. Chique. Não, não. Super democrata. Esse é o Partido Social Democrata do Brasil.
1: Então, quando a gente fala que quem cumpre esse papel historicamente reservado à social-democracia no Brasil é o PT, o pessoal não entende.
0: Não, é. Essas siglas, esses nomes, eles não querem dizer nada. Não. O PSDB é um.
1: Social-democracia é um... no Brasil. que a gente viu, aquele exemplo da social-democracia de tipo alemã, por exemplo, do, do, do começo do século XX, é o PT que cumpre esse papel.
0: Exatamente. É... E, vindo para a esquerda, a gente tem. Aliás, vindo pra esquerda não, já vamos ficar no meio aqui. A gente teve uma, um, dois eventos importantíssimos, que foi a viagem do Lula à né, a, a, a Europa, que eu acho que ainda tá acontecendo, não sei se ele já voltou, acho que não. Acho que ele ainda tá na Europa, né? Mas a, o que acontece nessa, nessa viagem do Lula? A gente teve uma cobertura bastante esdrúxula da imprensa. Aliás...
1: Quase nenhuma, né?
0: Quase nenhuma cobertura. Enquanto o, o Bolsonaro tava aqui cagando nas calças, os caras estavam dando matéria, dando capa, Pra, pro Bolsonaro fazendo merda, ou pro Eduardo Leite é, falando que os gays são maravilhosos, o Lula tava lá na Europa conversando com lideranças é, de sindicato. o é
1: um estadista, né? O Brasil não tem?
0: Exatamente, tava lá conversando com a, com a galera lá dos... Sendo recebido como chefe de estado, como é uma coisa meio louca, né? Um cara que é um ex-presidente, sendo recebido como chefe de estado e cumprindo o papel é, quase que de presidente. Ele é tipo
1: não porque se o, o Bolsonaro nessa coisa que a gente sempre falou que a candidatura dele foi uma coisa de improviso o pessoal foi lá vai vai esse mesmo todo mundo montou no fusquinha conseguiram ganhar né Através, claro prendendo Lula. Uhum. mas assim é, todo mundo sabe que o cara é um monstro esse ridículo é, eu eu vi isso aí não vi em jornal de esquerda não eu estava vendo uma mulher falando na Globo News da recepção que ele teve, dessa última vez que ele saiu, não lembro porque, o que, que ele foi fazer, o Bolsonaro foi fazer no, no exterior, uhum. é, parece que ninguém ficava perto dele, ninguém, Diz que o único cara que estava perto dele uma vez, e ele estava tentando conversar, falar com o cara, negócio de preço de gasolina, era o Edrogão, o cara da, o Turco, disse que o cara olhou para ele... Olhou pro intérprete, saiu de. <risos> de que Ele passou vergonha. O cara é tratado como um leproso. Não, ele, não.
0: Ele não tem nenhuma habilidade de, de diplomática, nem. social. Ele é um animal. Ele não
1: tem capital político para isso. É um cara que vivia de, atrás de miliciano aí no Rio, no.
0: É, o, o Bolsonaro.
1: É que a gente vê como foi improvisado. Ele... Por exemplo, o Fernando Henrique podia. Era um desgraçado de um direito. Mas ele tinha ali o, o meio-campo dele, era um cara que tinha era bem chegado diplomaticamente com alguns países com os quais ele era mais alinhado, ele vivia, virava e mexia, estava atrás do Bill Clinton lá. Uhum. Mas esse cara, esse Bolsonaro aí meu Deus do céu, a, a, a parte da burguesia deve morrer de vergonha.
0: A burguesia geralmente ela prepara um candidato, né? ela pega um cara lá que eles acham que, que eles consideram que seja um representante legítimo da burguesia
1: tipo o Fernando Henrique, professor, falava francês, então eles, eles falam assim, olha que legal
0: Ele, vai, ele vai conseguir lidar com essas, esses caras da, da burguesia internacional vai conseguir ter um diálogo com eles, o Bolsonaro não consegue ter diálogo nem com a Sei lá, não consegue, o cara é incompetente cara, trofina, não... É difícil Mas assim, em paralelo com isso, a gente teve uma repercussão Essa sim, muito alardeada Pela, pela imprensa do que o Lula falou do assunto da semana passada Do Revolucast, que foi A Nicarágua do Daniel Ortega Ele falou exatamente o que a gente disse Ele falou, velho, vocês estão aí batendo, Tacando pau no, no Daniel Ortega, enquanto tem a Angela Merkel Há 20 anos aqui na, na Europa Governando impunemente, ninguém fala é. nada sobre ela O que, que ela pode, né? Por que, que ela pode? Os companheiros sul-americanos não podem. Maluco, isso daí virou uma mano. na esquerda e na direita. O Nego falou, nossa, como o pode?
1: O Moro teve a coragem de tirar um Twitter, eu acho, falando que, olha só, que flerte com o autoritarismo que foi essa fala do Lula. Viu? Esse cara aí, que ele é cara de pau, a gente sabe mesmo. Viu? O cara prendeu com lastro inter internacional... Um cara que estava que concorrendo às eleições... Quem é ele para falar de golpe? pô
0: Ele é um Esse cara golpista. Esse é um golpista
1: de primeira hora e tinha que estar tá preso em qualquer país. Que se levasse a sério, ele era para estar tá preso.
0: Não, exata, exatamente o que a gente falou na, na semana passada. O grande medo da direita é que a esquerda se consolide como uma força hegemônica. Então, quando o cara dá uma declaração que pareça qualquer coisa desse tipo... Eles já falam em autoritarismo. Não. Opa, isso é autoritário. Defender que um, uma liderança de esquerda fique 30 anos no, no poder sem que a gente possa pegar o nosso, nosso pedacinho aqui do da riqueza. É, o nego treme a pensar nisso. E assim, eu, eu conversei com um amigo meu, ele, veio, ele falou assim, eu tava ouvindo o episódio de vocês sobre a Nicarágua, inclusive aqui é o Henrique Madureira, um abraço para ele. Um abraço. Ele falou pra mim que eu tava ouvindo o que vocês falaram sobre a Nicarágua e repensei as minhas posições. Exatamente o que vocês disseram mesmo. Tal que é, existem lideranças na Europa que estão aí há muito tempo, a, tanto tempo quanto lideranças aqui na, na América do Sul, ninguém fala nada. Então, assim, o cara usou o nosso trabalho para poder repensar a posição política dele, que é exatamente a nossa missão, né? Exato.
1: Isso é um ótimo, cara.
0: Não, eu fiquei lisonjeado. Acho que é missão cumprida, né, cara?
1: Porque tá um monte de gente aí que tá especialista em regimes democráticos e... Como é que chama o país? Nicarágua, né?
0: É, então, a gente precisa parar para raciocinar... Especialista mesmo, mano. Porque é muito fácil pegar o discurso da, da imprensa, porque é um, é um eles sim fazem um discurso hegemônico, um discurso sem críticas. Eles vão lá e fala assim: ah, é um regime que está há 30 anos no governo. É na América Como do Sul. Isso fosse um absurdo. E é de esquerda, é autoritário. É ditadura. É ditadura. Eles é ditadura. não podem. Eles não reconhecem que ali existe um movimento político que apoia o governo e que as lideranças é, de oposição... São ligadas ao imperialismo internacional, os Estados Unidos. Então, assim, quando vai uma liderança dessa presa, uma liderança política de direita presa num país desse, é uma, é uma coisa a se comemorar. Não porque é uma coisa autoritária, mas sim porque o país está defendendo a sua autonomia. Você não pode deixar essa, esse pessoal solto, velho.
1: E o pessoal. Então, é isso que eles. Assim, quer que põe a quem? Tudo bem, 30 anos assim, o cara já vai se ele é tirado do poder. Você vai colocar um daqueles golpistas lá no poder para entregar o país de novo? É que o pessoal não entende isso aí. Se Você conversa com o pessoal, você vê o argumento e fala assim, ah, não. Mas não é democrático. Tá, o que, que é democrático? Você tem que deixar o direitista ganhar, que senão você não é democrático?
0: É alternância de poder, É um né?
1: jogo democrático. Que jogo democrático? tem jogo nenhum. <risos> Essas peças são movidas A política, o pessoal tinha que retornar A Maquiavel, você não acha?
0: É, é questão Políti de poder, porra
1: Política é conquista do poder e manutenção dele O que, que é além disso aí? Exatamente. Pergunta lá pros caras se eles querem é, Largar o Largar o poder, deixar o poder na mão viu, Eu nunca vi Um direitista falar assim não. Tá na hora de deixar aquele Partido Comunista Entrar aqui pra dar uma oxigenada Na democracia <risos> Ah, viu? Aí conta é... outra aí, porra
0: não, já passou da hora de ter um partido comunista de verdade no poder para depor esse, esses direitistas e nunca mais eles voltarem, essa é a grande questão. É que mas... eles
1: sabem que o governo deles é tão ruim que quando. O, o governo do PT, pouca gente entende isso aí. Com todas as limitações, a gente tem. É, pode parecer que não, mas a gente tem muita crítica ao governo do PT. Só que o que eles fizeram, por pouco que for, é, programas de distribuição de renda, é, programas de financiamento estudantil. É, programas de emprego, de educação técnica, igual foi feito, isso aí mudou tanto a vida do pessoal, nesses anos que o PT ficou no poder, que o pessoal não quer ver a direita pintada mais. Os caras tiveram que prender o cara para eles conseguirem ganhar.
0: Exatamente.
1: E sei lá se ganhou, ninguém sabe o que acontece. né? Não...
0: É que a política está muito sendo confundida com uma questão administrativa. Eu vejo esse discurso muito na, na imprensa hegemônica na né? imprensa capitalista que é assim ah não, é, é uma questão econômica, temos que trazer a questão econômica. qual que é o projeto econômico, mas que quando a gente bate no Ciro Gomes aqui também é nesse sentido porque assim, no papel, cara o papel aceita qualquer coisa, eu vou falar que o, que o, o projeto do, de, de desenvolvimento do Ciro Gomes é ruim?
1: Não, não, não é ruim mas eu, eu perguntei para um, um cirista e não souberam responder é... O projeto de para todo mundo que leia um livro do Ciro Gomes é muito fazer uma propaganda que é, é bom, é bom. É lindo. Sabe o que, que é? É o projeto de Júlio Vargas de industrialização nacional. Quem que não quer? Exatamente. Eu queria que o Ciro Gomes ou qualquer outro governante colocasse aquilo do A ao Z. Só que só tem uma pergunta. Como é que o Ciro Gomes vai convencer os imperialistas que ele tem que industrializar o Brasil? Ka, viu... ka, ka, ele e o irmão dele com uma reta escavadeira?
0: O, o viu Ciro. Não? vamos pensar um pouco. Ele fala assim: não precisa de apoio popular nem apoio do Congresso pra fazer as reformas. Precisa, Caralho, sim. o Getúlio Vargas, que foi um você ditador. Ele consegue
1: dar um peido se você não O cara
0: foi um ditador no Brasil, o cara tinha apoio militar. Ele não conseguiu, ele foi morto, velho, pelo imperialismo. O Getúlio Vargas, você tá está batendo Vargas pau na é minha... o Que é o
1: maior estadista que o Brasil já teve.
0: Exatamente, o cara foi um militar, o cara foi um ditador, o cara depois foi eleito, teve apoio popular para governar. Ele foi tudo, ele foi... é uma personagem política muito superior ao Ciro Gomes em termos de poder, de poder de executar o projeto dele. Agora vem o Ciro Gomes com um livro, umas bravatas, falar. É que, é que aquele livrinho embaixo
1: do braço, ele o irmão dele, viu? Aquele... o Brasil não é sobral. Que ele vai lá, faz uma escola modelo, não sei o que, você tá louco homem, é. Viu? os caras ele, ele teria que entender, não sei se ele entende, porque ele é um homem inteligente,
0: ele tem uma capacidade, é,
1: só que ele teria que entender uma coisa, ou os ciristas teriam que entender uma coisa, essa é uma questão geopolítica, não é da cabeça de quem está lá, não é da vontade política, às vezes o cara é até bem intencionado, sim claro só que ele precisa convencer o pessoal que... Fazer um, uma remodelação do parque industrial brasileiro, colocar, tirar o Brasil de uma posição subalterna na política internacional e colocar como protagonista de certas áreas, isso aí custa guerra, velho.
0: Não é fácil assim, o, não. Cara, o,
1: o cara te dá uma pancada, meu. A Alemanha tentou fazer isso. Olha o que que deu.
0: Não, o próprio, ah,
1: deu duas guerras.
0: O próprio Donel Brizola, que é a referência Tricholano. máxima do PDT, é um cara que quando teve o golpe de 64, ele propôs colocar tanque na rua para combater os golpistas. Ele não falou assim, vamos fazer um projeto nacional. Não. Porque ele sabia que o problema central é de,
1: prático, né?
0: de política era um, um, um problema de poder. O, o Jango, ele só conseguiria fazer o que ele, que ele propôs, que é as reformas de base. Se, se apoiando ele, no povo. Se apoiando no povo e demonstrando que ele tem poder para fazer aquilo. Não era...
1: Jango, é, um, um, cara, um pequeno burguês...
0: É um bundão, né? Ele não, acabou não. arregando na hora que deveria ter ouvido o que o Daniel Brizola disse, que era assim, ó. O
1: cara se retirou, falou assim, ah, é uma frase muito engraçada. A gente até citou em outro episódio isso aqui, acho que sobre o regime militar. Ele falou, não, 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 não vamos acionar nada, não vamos fazer nada, não quero que derrame sangue dos brasileiros. Mas derramaram por 20 anos, tá
0: Exatamente. certo? Exatamente. A consequência do que ele fez, da, da capitulação do, do Jango, foi o vista...
1: Carizco, custou duas décadas de... Isso fora os atrasos que a ditadura trouxe, etc e tal. Não estou falando de morte ou outra e tortura nem nada. Isso aí faz parte do pacote de um regime autoritário. Mas assim, dívida externa, um, um, um monte de coisa que retrocedeu, que já estava que uh, sendo no, colocado na excelência como um ensino no Brasil, era um. A ditadura arrasou com isso. Exatamente. Arrasou.
0: É O retrocesso que, que eles causaram é, repercute até hoje. A gente tem... É inúmeras questões que a gente pode apontar de, de, de consequências do que foi o golpe militar no Brasil e ainda continua sendo, né? Porque o golpe militar no Brasil foi o golpe de 2006 foi uma consequência, uma reverberação foi. desse golpe de 64. É a gente porque tem eles
1: nunca, assim aqui aqui não se derrotou a ditadura, ela foi ela entrou num, num refluxo grande por conta da, das greves do ABC com no início do protagonismo do Lula, etc. e tal, saiu de cena, só que ela se manteve. O aparato da ditadura está armadíssimo.
0: Eles estão de volta, inclusive. O, o, Os caras estão aí. O, o, o próprio Bolsonaro é uma excrescência do, da ditadura. É. Eles acreditam no mesmo modelo de, de, de governo e de regime. Então, assim, a gente não pode é, subestimar o caráter político da, do que acontece e não pode propor uma política diferente do que, que o Lula está propondo, que é uma política nacionalista. Em primeiro lugar, claro, é, nós que somos comunistas propomos uma, uma política diferente, que é de revolução, que é de acabar com o aparato é, burguês e co constituir um governo popular é, baseado na autoridade do povo. Essa autoridade que se mantém... A
1: real democracia, né? Exatamente. do grego da palavra.
0: Essa autoridade que se mantém baseada em programas políticos é, guiados por, por capitalistas é uma democracia que existe mas na prática mesmo quem governa quem, quem tem os meios de produção é quem, é quem tem o poder então...
1: ah, acabei de lembrar outra coisa que o Ciro Gomes fala que ele vai é, que ele critica muito Lula por, por ele ser manso ou não atacar o capital financeiro os banqueiros, né? para melhor dizer
0: uhum.
1: diz que ele o banqueiro não vai negociar com ele não é que o banqueiro não vai negociar mesmo o banqueiro vai mandar o que ele tem que fazer <risos> O que, que ele vai fazer sem os bancos,
0: mano? É. Caralho. assim cara mandam
1: manda em todo o setor da economia do, do, do país.
0: Bom, então acho que a gente chegou à nossa, à nossa conclusão aqui dos nossos raciocínios. Vamos esperar que a, o pessoal ouça a nossa mensagem, né, consiga captar e ir pra, passe para frente, divulgue aí o nosso, nosso trabalho e se preparar, cara, porque a gente não tem outra opção que não lutar. Então, se você pode.
1: É, é só é, isso que resta.
0: Você pode ajudar a lutar como for. Estamos aí e contamos com a ajuda de todo mundo, beleza?
1: Então, até a próxima, companheiros. Muito obrigado. Abraço para a Júlia. Sempre ouve aí. <risos>
0: tchau, tchau.